0: Herzlich willkommen zum Podcast für Kommunikation, Kreativität, Haltung und Resilienz. Mein Name ist Dennis Aitin. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um ein Thema, was wieder mal inspiriert ist von dem großen Boss, nämlich dem Springsteen, der immer wieder in meinem Leben auftaucht und mir gewisse Hinweise gibt zu Themen, zu Dingen, über die ich nachdenken sollte oder einfach nur, um ein bisschen Spaß und gute Laune zu haben. Je nachdem, was das Leben gerade bringt, taucht auf einmal der Genosse Springsteen auf und flüstert mir was ins Ohr. Und ein Gedanke, der aufgekommen ist, ist der ist verbunden mit der aktuellen... Platte, die er rausgebracht hat. Das Ding heißt Only the Strong Survive. Das ist ein Coveralbum mit einem ganzen Haufen alter ähm, Souls-Stücke, teilweise bekannte Sachen, teilweise nicht so bekannte Sachen. Auf alle Fälle ist es so, dass man natürlich von Springsteen erstmal erwartet, der große Songwriter schnappt sich die Feder, schreibt was Kluges auf, äh, guckt uns in die Seele und vertont das Ganze und dann haben wir etwas, was uns ähm, ja, die, die Welt ein bisschen erklärt, ein bisschen Mut macht, ein bisschen gemeinsam in, im Schmerz badet. Also irgendwie ist der Markenkern von Springsteen ja, das ist einer, der uns erkennt und uns in der Not irgendwie hilft. Sei es mit Verständnis, sei es mit gemeinsamem Leid oder einfach nur mit Mut machen. Und das ist so ein bisschen das, was man von Springsteen so erwartet. Und nun kommt da diese Coversplatte raus, voller guter Laune, er hat wenig der Sachen selber gespielt, die sind alle eingespielt von seinen Produzenten im Großen und Ganzen, der Ron Agnello, der hat eigentlich im Prinzip alle Instrumente gespielt, dann kamen so ein paar Streicher dazu und so ein paar Bläser und ganz viele ähm, background sängerinnen dazu und er selber hat hin und wieder mal irgendwas gemacht, aber in Wahrheit hat er gesagt, ich konzentriere mich hier auf Singen ähm, und hat auch nichts geschrieben, das heißt, es ist alles fremdes Material und es ist draußen jetzt als Platte und der, die Diskussion in der Welt ist groß darüber, ob das Ganze jetzt irgendwie sinnvoll ist oder nicht. Und wenn ich mir so angucke, was da so gesagt wird, da gibt es so Äu Äußerungen wie, der Mann ist über 70, warum verschwendet er seine kostbare Lebenszeit mit so einer Platte, kann er ja nicht was anderes machen, wir brauchen was ganz anderes von dir, ähm, das ähm, ist irgendwie nett und so, aber warum hältst du die, uns mit deinem Privathobby da, das interessiert doch keinen außer dir selber. Und das hat mich ziemlich wütend gemacht, weil ähm, ich habe mir die Platte angehört, ich finde die nett, ich finde die, die ist gut gemacht und Springsteen beim Singen hören ist immer eine Freude, aber sie berührt mich natürlich auch nicht so, als wenn ich ähm, das Originalmaterial von Boss selber höre, weil der hat irgendwie irgendeine Verbindung zu meinen eigenen Seelenschwingungen irgendwie mal hergestellt in meinen frühen Jugendjahren, ähm, dass ich einfach anders angesprochen werde, wenn ich weiß, der hat selber geschrieben, da passiert was anderes in mir, wenn ich da Musik zuhöre, als wenn ich eine Coversplatte höre. Ähm, Allerdings frage ich mich, warum maßen wir uns an, einem Künstler zu sagen, was er machen soll oder einer Künstlerin? Warum ist das, ist das Zeitverschwendung? Auf der Mann ist über 70, findet er hat absolut verdient, das zu tun, was er will. Und wenn er sagt, in meinem Leben ist noch Platz für so ein Projekt, da habe ich Lust drauf, da verbringe ich ein bisschen Zeit mit und habe einfach gute Laune damit und probiere meine Stimme mal aus und probiere mal andere Art zu produzieren aus, mach mal etwas anderes, versuche meine kreativen Muskeln mal so ein bisschen neu zu trainieren. Aber er hat ja selber auch in Interviews gesagt, er hatte gerade die Platte Letter to You fertig geschrieben für die Band und hatte dann irgendwie das Gefühl, er hat jetzt erstmal alles erzählt, was er erzählen wollte, ihm fehlten so ein bisschen die Geschichten und die Gedanken für Songs und natürlich kann ein Typ wie Springsteen sich hinsetzen und irgendwie das Telefonbuch vorsingen und alle sind ganz berührt. Aber das will er natürlich nicht. Der will natürlich die Sachen dann auch, wenn er sie schreibt, dann sollten die auch eine gewisse Relevanz haben und eine Wuchtigkeit haben und eine Durchdachtheit und eine lyrische Tiefe und all das. Und das, das, das ging halt gerade nicht. Und da hat er gesagt, aber ich habe Bock, Musik zu machen. Ich mache jetzt mal einfach meine Lieblingssongs auf Platte. Hat er ein paar Sachen aufgenommen, hat gesagt, na, no, ist ja wie nett, pack das mal zur Seite. Hat er am Ende 80 Songs aufgenommen, so hat er es erzählt. Und hat dann daraus dieses Destillat gezogen und sagt: aha, innerhalb dieser Songs, die ich da aufgenommen habe, ist das scheinbar das Muster, was mich am meisten interessiert, nämlich diese Soul-Stücke. Und ich ziehe die mal raus, packe die auf eine Platte und zeige den Menschen mal die Musik, mit der ich groß geworden bin. So, und natürlich kostet die Geld, natürlich gebe ich Geld aus und kriege dafür ein Produkt und habe dann auch das Gefühl, sagen zu dürfen, gefällt es mir oder gefällt es mir nicht. Und das Gefühl ist ja berechtigt. Was mich nur umtreibt, ist diese, diese Arroganz zu sagen, ich als Konsument, also jemand, der eigentlich nichts dafür tut, außer die 20 Euro am Tisch zu legen für die Platte oder inzwischen kostet die Dinger ja 30 ähm, oder ich höre es mir kostenlos bei Spotify an, dann bin ich sowieso irgendwie in einer komischen Situation, mich zu beschweren. Ähm, zu sagen, das ist aber nicht relevant, das ist nicht das, was ich haben will. Ja, der schreibt die Platte ja auch nicht für dich, der schreibt sie ja für sich. Und es kann sein, dass du das toll findest und es kann sein, dass du es nicht toll findest. So ist das mit der Kunst nun mal. KünstlerInnen sind diejenigen, die Kunst machen, wegen der Kunst. Und dann kann es sein, dass sie kommerziell erfolgreich ist, dann kann es sein, dass sie etwas bewegt, dann kann es sein, dass es Menschen irgendwie umtreibt, es kann sein, dass es Menschen begeistert oder traurig macht. Das kann alles sein, aber das muss nicht sein. Es kann sein, dass die Kunst einfach nur für sich selber da ist oder dass der Künstler, die Künstlerin in sich spürte, ich, es muss mal raus. Oder es wäre doch mal nett, es zu tun. Ich habe einfach Bock, es zu machen. Endloser Spieltrieb, der in mir steckt, muss mal in eine gewisse... Bahnen geleitet werden. Da muss mal einfach ein Produkt passieren, auf das ich jetzt Lust habe. Und entweder wird es einer haben oder nicht. Die Leute können sich das Ganze hier anhören im Netz. Und wenn sie es doof finden, kaufen sie es halt nicht. Und wenn sie es gut finden, sollen sie es kaufen, freue ich mich drüber. Und am Ende kann es da nicht mehr ums Geld gehen. Ähm, bei der Liga, von der wir reden. Aber auch bei Menschen, die wesentlich kleinere Budgets ähm, zur Verfügung haben... oder wesentlich weniger Geld mit ihrer Kunst verdienen... haben durchaus das Recht zu sagen, das, was ich hier mache... kannst du doof finden, kannst du ignorieren, kann dir egal sein... Aber beschwer dich doch nicht, ich bin doch kein Dienstleister. Also, diese Vorstellung, dass mein Lieblingskünstler, mein Lieblingskünstlerin, ähm, ja, so eine Art Jukebox ist, wo ich eine Münze reinstecke und dann das rausbekomme, was ich haben will. Also für die jungen Leute, Jukebox, das waren so Geräte, die standen früher in Geschäften rum, da konnte man Geld reinschmeißen und dann kam da Musik raus. waren Platten drin, tolle, tolle Technik. Also ne, so wie Spotify, nur halt für alle. Ähm, und alle wurden behältigt mit der äh, Single, die ihr ausgesucht habt. Eine ziemlich coole Nummer. Sollte man wieder einführen, finde ich. Aber das nur am Rande, äh, die Arroganz des Alters. Ihr merkt schon, äh, der Mann hat die Dinger früher mal gesehen, als es sie noch gab. So, also zurück zum Thema. Ähm, die Vorstellung, ein Künstler, eine Künstlerin darf nicht ohne den, Konsument, den Konsumenten irgendwie agieren. Also zu sagen, ich muss doch was für mein Publikum tun. Mein Publikum erwartet etwas von mir. ist meistens der Schritt hin zur, zur Belanglosigkeit. Es gibt so ein paar Leute, die machen tolle Musik, tolle Stimme, schreiben coole Songs. Und trotzdem ist es relativ ja, egal, dass es, die, dass es die Songs gibt. Also so ein klassisches Beispiel aus meiner kleinen Blase, und das ist auch nur meine private Einschätzung, ähm, ist sowas äh, ist so jemand wie ähm, Brian Adams zum Beispiel. Super Sänger, großartiger Performer, toller Songwriter, Wahnsinnstyp, ne? also echt cool. Aber er hat halt auch irgendwie so viele Platten gemacht, die exakt alle so klangen wie Summer of 69. Also sagt die Motto, äh, das Ding hat funktioniert, meine Leute wollen das hören, also schreibe ich noch so einen Song. Und dann schreibe ich noch so einen, und schreibe ich noch so einen, dann schreibe ich, so schreib ich, so schreib ich noch so einen. Status quo ist das gleiche Modell. Immer und immer wieder die gleichen Songs zu schreiben, ähm, führt halt im Zweifelsfall dazu, dass die Leute es erst ganz geil finden, weil sie dann irgendwie bedient werden, aber dann einen auch irgendwann egal finden. Und das ist sozusagen diese kreative Sackgasse, die so sehr verführerisch ist. Man wiederholt sich und läuft dann halt immer wieder tiefer rein in eine Belanglosigkeit, anstatt zu sagen, ich biege einfach mal ab, ich mach mal was ganz anderes. Und äh, Brian Adams zum Beispiel hat das gemacht, indem er fotografiert hat. Also wie gesagt, ich schimpfe auf die einen Stelle ein bisschen auf Brian Adams. Gleichzeitig bin ich ein großer Fan von dem, weil ähm, er sich entschieden hat zu sagen, alle erwarten von mir die nächsten Song, die man bei der Hochzeit nachts um 12 spielt und da alle mitgrölen können. Ich mache da mal was anderes. Ich fotografiere mal. Und der Typ hat unfassbar tolle Porträtfotos gemacht. Ein ganz toller Fotograf, weil der einfach gesagt hat, ich springe mal zur Seite. Ich mache mal was ganz anderes. Und überrasche mich mal selber und versuch mal was auszuprobieren, was keiner von mir erwartet. Und nicht, weil er dachte, damit würde er jetzt die nächsten Millionen scheffeln, sondern weil er einfach Bock drauf hatte. Und das für ihn wichtig war, das mal zu probieren für sich und diesem neuen kreativen Impuls nachzugehen. Der hat auch bei anderen Stellen mich manchmal überrascht. Da gab es mal so eine Platte zwischen, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Die, die war musikalisch ein bisschen komisch. Und dann sah ich ein Video und dann sage ich, guck mal, der Mann spielt ja Bass. Da hat er sich entschieden, gar nicht die Gitarre raushängen zu lassen und das zu machen, was er immer macht, sondern einfach mal Bass zu spielen. Äh, mir hat die Platte nicht gefallen, ja, muss, muss sie ja auch nicht, aber da hat das versucht, sich mal rauszumanövrieren aus dem, wo man ihn so erwartet und hat das Instrument getauscht zum Beispiel und hat dann die Songs ein bisschen anders klingen lassen. Und das sind so Momente, wo ich denke, ja, guck mal, da ist passiert was Tolles und äh, zurückzukommen zum Springsteen, das ist so einer von denen, der immer wieder uns überrascht hat. Also es gibt den großen Erfolg von »The River«. Doppelalbum, Monster Tour, alle sind ganz begeistert. Endlich ist der absoluter Mainstream-Künstler. Und dann macht er eine Platte, Nebraska, die auf auf seinem, auf seinem Vierspurgerät aufgenommen hat. Damals wurden also da so Kassetten eingelegt, so Audiokassetten. Da wurde dieses Magnetband von dem Gerät in vier Teile unterteilt. Auf jeder Seite zwei Spuren, also zwei Stereospuren von beiden Seiten benutzt jeweils. Und da wurde quasi konnte man darauf aufnehmen, mehrere Instrumente nacheinander und konnte so seine eigenen Demos herstellen. Und da hat diese diese Demokassette hergestellt mit Songs, die eigentlich in Wahrheit... Kurzgeschichten waren. Nur Akustikgitarre, Mutter Monika, mal eine zweite Stimme drauf gesungen oder mal ein Tambourin, irgendwas. Das Heilgerät ist das Heilgerät seines Gitarrenverstärkers. Also absolut improvisiert, wie man halt so Songs schreibt, wenn man im Wohnzimmer sitzt und sagt, ich probiere es mal aus, mal gucken, wie das so wird. Und dann lief er mit dieser Kassette rum und hat es mit der Band probiert. Die Band fuhr nicht so richtig auf die Songs ab. Die Songs wurden nicht so, wie er sich das vorstellte. Und hat dann gesagt, wisst ihr was, die nächste Platte ist dieses Tape. Und dann war die technische Herausforderung, wie mache ich aus so einem etwas matschig klingendem äh, Audioband ähm, eine, eine hörbare Platte. Das ist nicht so ganz einfach technisch ähm, und damals sozusagen in, äh, in den 80ern noch schwieriger als es heute wäre. Aber es, es klappte irgendwie und dann kam diese stille, leise, dunkle, schwermütige Platte raus mit den wirklich mit äh, 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 heftigsten Geschichten, die also so ein bisschen so nach, nach Schwarz-Weiß-Filmen aussahen, äh, sich anhörten. Und als nächstes kam Born in the USA, was quasi dann der absolute Inbegriff des amerikanischen 80 er Jahre Mainstream-Rock war. Synthesizer, Gitarre, Schlagzeug, ähm, der, die aufgepumpten Muskeln, das, das volle Klischee des Rockstars. Und danach die Platte, Tunnel of Love, der Mann steht im Anzug ähm, vor seinem, seinem Auto. Und, und singt Lieder über, über gescheiterte Ehen, also seine, seine, seine Trennungsplatte, seine, seine Scheidungsplatte. Und immer und immer und immer wieder gibt es so Überraschungen, wo man sagt, wo kommt das denn jetzt hier? Der hätte ja auch einfach sagen können, ich mache das nächste Born the USA-Album und reite die Welt noch ein bisschen weiter. Da werde ich halt noch millionäriger. Ne, so. Aber nein, abzubiegen sagen, die Leute werden schon nicht alle mitkommen, aber ein paar werden mitkommen. Und die Leute, die dann dabei bleiben, die werden auch, tiefer verankert mit mir sein, weil sie auf mehrere Facetten mit mir mitgelaufen sind. Und das ist, glaube ich, das Spannende eigentlich, dass ein Künstler, der eine lange Lebensstrecke macht ähm, und ein Publikum sich erarbeitet, auch Leute überraschen und verstören darf, wenn er sie mit Wertschätzung mitnimmt. Zu sagen, ihr seid alle zu blöd, ihr versteht nur nicht, was ich will, ich mache jetzt ja so eine arrogante Platte, die euch alle nervt, ist die eine Variante, Das gibt es genug KünstlerInnen, die das so gemacht haben, gar keine Frage. Und es gibt welche, die sagen, naja, das ist jetzt eine andere Facette von mir, komm mal mit, hört ihr das mal an, das ist auch wichtig. Und dann mit einer gewissen Offenheit und einer Transparenz und einer, einer Wertschätzung dem Publikum gegenüber auch mal Sachen zuzumuten, was Neues zu probieren. Und das ist, glaube ich, so der Schlüssel, zu sagen, ich bin entscheide selber, wo die Reise hingeht. Meine Kreativität ist der Kompass. Meine Fähigkeiten sind das, wie ich das Ganze umsetzen kann. Das Publikum ist herzlich eingeladen, mitzukommen. Und wenn dieses Mal nicht alle mitwollen, dann ist das nicht schlimm. Keinem wird was Böses hinterhergerufen. Warum bist du nicht dabei? Du warst ja letztes Mal noch da. Sondern ich freue mich über alle, die da sind. Und beim nächsten Mal werden alle wieder neu eingeladen. Und Dann kommen vielleicht andere mit und vielleicht gibt es eine Schnittmenge. Und so kann man so Stück für Stück sich im Publikum erarbeiten, was eine tiefe Verbindung hat und über all die verschiedenen Facetten neugierig mitwächst. Und es gibt natürlich Leute, die gehen zu so einem Konzert hin ähm, und schreien zehnmal, bitte spiel Born in the USA, weil was anderes kennen sie nicht. Und sind da ganz verwundert, was da noch alles so passiert. Aber die meisten, die so mitwachsen, die haben das Gefühl von das Lebenswerk über, zu überblicken oder einen großen Teil zumindest zu erspüren und zu sagen, auch wenn ich nicht alles genau kenne, nicht alles genau verstehe, auch nicht jeden Aspekt mitgemacht habe, ich habe einen großen Respekt für der Gesamtleistung dieser, dieser, dieser Kulturschaffenden und möchte einfach daran teilhaben, egal was jetzt so kommt. Ich lasse mich mal drauf ein. Und das ist das Spannende, wo es eigentlich am Ende hingeht. Und deswegen... Ähm, wie gesagt, gestartet bin ich ja von dem Gedanken, dieser Arroganz des Konsumenten oder der Konsumentin, die sagt, gib mir gefälligst das, was ich brauche, sonst bin ich beleidigt, weil ich gebe dir ja mein Geld. Ja, aber so funktioniert Kunst ja nicht. Es gibt ja, ist ja nicht so, dass man sagt, ich bin... Ein großer, ähm, äh, großer Geldgeber aus alten Zeiten und sage, mein Schloss braucht ein neues Ölgemälde von dem König nun mal mal. Und wenn es mir nicht gefällt, haue ich den Kopf ab und kriege kriegt ihm anders in Auftrag. Sondern es wird ja Kunst hergestellt und in die Welt geschossen. Und dann gibt es Menschen, die fangen sie auf. Und andere lassen sie vorbeifliegen. Und das ist so ein so bisschen so das, wofür ich eigentlich werben möchte. Lasst den Leuten, die ihre Sachen machen, ihre Sachen machen, ohne dass ihr sie aus der Brille heraus bewertet, beleidigt zu sein, weil es nicht so ist, wie ihr es haben wollt. Und das ist so ein bisschen schwierig manchmal, mit sich selber auszumachen. Ich kenne das ja auch. Ich höre mir eine Platte an und denke so, Alter, was soll denn der Quatsch? Ne? Muss das jetzt echt sein? Ähm, Gab Hattest du keine bessere Idee? <lacht> so, es kann schon mal passieren. Aber in Zweifelsfall zuckt man mit den Schultern und freut sich aufs Nächste und ist dann wieder neugierig und schaut mal nach, ob das dann passt. Und diese Offenheit und diese Toleranz dem künstlerischen Schaffen gegenüber und dass auch manchmal eine Sackgasse dabei ist und dass man eine Platte hat, wo man sagt, die führt jetzt völlig in die falsche Richtung oder zwei, drei, die, die, die ins Nirvana geführt haben und dann dreht der Künstler die Künstlerin wieder um und läuft wieder zurück und läuft woanders längs und findet so die, die, die neuen Wege, dass man das zulässt, auch als Mensch, der erstmal das Ganze nur als Fan konsumiert. Das finde ich eigentlich ähm, so ein bisschen so der, der Gedanke, der mir wichtig war, als ich diese ganzen online Aussagen zu der neuen Platte von Springsteen gesehen habe, ich dachte, ja, nee, Leute, so ist es nicht. Darum, darum geht es nicht. Und es ist auch keine Zeitverschwendung. Ich meine, der Mann hat so viele Platten hergestellt. Es gibt ähm, einen Podcast, der nennt sich Springsteen sings the alphabet. Äh, da, da sitzt gibt es inzwischen die vierte Staffel wo alle Springsteen-Songs in alphabetischer Reihenfolge ähm, besprochen werden. Und allein die Produktion dieses Podcasts dauerte vier Jahre, glaube ich. Da sind sie inzwischen beim vierten Jahr angekommen. Das Ding begann, glaube ich, mit dem Ende der letzten Tour 2016. Und jetzt sind wir im Jahr 2023. Zwischendurch haben die so eine Pause gemacht und haben nochmal ein bisschen bei, bei einem anderen Künstler Jason Isbell gesprochen. Und haben aber im Prinzip erstmal so unterm Strich netto vier Jahre Springsteen-Content besprochen. Das heißt, man kann genug hören, der Mann ist nicht mehr in, in der Zwangslage, mal was liefern zu müssen, sondern er kann liefern, wenn er will und er liefert das, was er will. Und das ist, glaube ich, auch das, was man sich auch für sich selber rausziehen kann. Wenn ich jetzt heute äh, oder früher als, als Jugendlicher Musik aufgenommen habe mit meiner Band oder auch alleine, dann war das so, ich will jetzt Musik machen. Und irgendwann habe ich gedacht, ich will Bücher schreiben. Dann schreibe ich halt Bücher. Dann wollte ich fotografieren, dann habe ich fotografiert. Und so Stück für Stück kann man einfach für sich sagen, ich schlage Haken. Und wenn das jemand nicht interessiert, da ist es so. Ein kleines Beispiel, ein Menschen, den ich kennengelernt habe in meiner... Zeit als, als online sichtbarer Fotograf mit D18-Foto war Nate Mattos. Nate Mathos ist ein Podcaster oder war damals ein Podcaster eines Trios. PD Exposures hieß in die. die haben sich mit analoger Fotografie beschäftigt. Da hat das noch gar keine Sau interessiert. Und die haben einen total launigen, witzigen, schlecht gelaunten, gut gelaunten, albernen, mürrischen, also unglaublich tollen Podcast gemacht. Die drei waren völlig anarchisch unterwegs und haben sich über Kameras ausgetauscht. Und da habe ich den netten Methods damals kennengelernt. Und da war der total, ich, Leica Fotograf, Kamerasammler, so. Ähm, analoge Fotografie, mehr interessiert mich im Leben nicht. Und dann driftete das, das Ganze so ein bisschen weg. Da verschwand er in seiner Online-Präsenz, kam so ein bisschen wieder. Und man merkte, er will es nochmal recyceln, was er damals gemacht hat. Das ging aber nicht alleine so richtig gut. Und diese, Das war das Feuer nicht mehr da. Das sackte so weg. Und dann kam der wieder. Und auf dem Instagram-Account stellte man fest, der Mann hat sich so ein kleines altes Wohnmobil gekauft, so ein, so ein kleiner Bus ist das, so ein Mitsubishi und damit fährt er die Weltgeschichte und kümmert sich jetzt um das Thema Vanlife und Camping und Outdoor-Leben und so und blühte da völlig neu auf und alles, was er so machte, bezog sie auf dieses Ding, auch die Fotografie, die er machte, war aber das Thema und dann verschwand das so ein bisschen wieder und auf einmal sehe ich auf dem Instagram-Account, dass er sich jetzt mit, ähm, mit äh, Poesie beschäftigt und kleinen Selbstpublikationen aus dem 18. Jahrhundert. Denkst du, okay, da hat mal einer richtig Haken geschlagen und trotzdem, auch wenn mich das aktuelle Thema nicht so interessiert, ist es unheimlich spannend zu sehen, wie sich so Künstler in, auf verschiedenen Skalen, also Springs sind klar riesengroß, größer kann man es kaum machen und so ein kleiner äh, Podcaster und YouTuber und, und äh, Fotograf, das ist da, in, da ist die Skala egal, da geht es um das gleiche Muster, ich probiert was Neues aus, hat Lust drauf, macht es einfach und weiß, es wird Leute geben, die sagen, ja was soll das denn jetzt? Kann der nicht noch mal so eine Podcast-Geschichte wie damals machen? Oder kann der nicht noch mal ein bisschen über Wohnmobile reden? Kann er, klar, aber warum sollte er, wenn er gerade das in sich nicht spürt, sondern einfach der innere Impuls sagt, mach jetzt mal das. Das ist jetzt für dich besser und wichtiger. Und das einfach zuzulassen, ist spannend. Und ich finde es auch spannend, es nicht nur zuzulassen, sondern auch interessiert zu beobachten. Weil man kann sich ja auch in die Rolle begeben und zu sagen ich finde es nicht cool, was ich da gerade höre, aber ich finde es spannend rauszubekommen, warum diese Person das jetzt macht. Das Produkt selber nur als Teil der Beobachtung zu nehmen. Wie hat sich die Person verändert? Was bewegt die? Was hat die angeregt, Folgendes zu tun? Und das quasi als Gesamtkunst wahrzunehmen und nicht nur das einzelne Produkt. Natürlich kann ich mir eine Platte angucken. Ich kann aber auch überlegen... Was heißt diese Platte eigentlich? Wie wirkt die auf andere? Warum hat er sie gemacht? Waren das die Songs seiner Jugend? Wie war der wohl mit 14, als er seine, mit seiner Schülerband diese Songs gespielt hat? Also ich kann mir quasi ganz viel darüber angucken und kann dann mich vertiefen in diese Gesamtsicht. Ich kann auch überlegen, diese, diese Songs, diese, diese, diese Soul-Songs, die hatten ja auch etwas... Äh, kulturell prägend ist. Da ist Motown dabei, da ist Stacks dabei. Das sind alles Labels gewesen, die einen ganz eigene kulturellen Impact erzeugt haben. Und was hat das eigentlich geheißen, diese Labels? Und wie war damals die Musikszene? Und was war da kulturell dahinter? aber Wie war das mit der Rolle der, der Sängerinnen damals? Also bei Motown war es ja tatsächlich so ein Stacks, glaube ich, ähnlich, dass sie so ein paar Songwriter hatten, die haben dann coole Songs geschrieben und dann durfte jeder, der da für die angestellt war, den Song mal aufnehmen. Deswegen gibt es also auch von zehn verschiedenen Motor und Sängern den gleichen Song, weil jeder in seiner Community mit seiner Fanbasis den Song mal getestet hat. Und wo es am besten gelaufen ist, da kam dann die Kohle hinterher mit der Werbung. Und so haben sie quasi ein ganz anderes Modell gehabt, als man es heute macht. Und auch das kann man alles erahnen und an sich erarbeiten und reindenken, ohne diese eigentliche Platte toll zu finden. Das heißt also, Kunst regt zum Denken an. Und zum Mitfühlen und zum Mitgrübeln und zum Mitreiten oder auch mal zum Stehen bleiben und Vorbeiziehen lassen und sich anderen Dingen zu widmen. Von daher, das war so ein bisschen das, was in mir gegehrt hat, nachdem ich diese ganzen Social-Media-Geschichten zum Thema Only the Strong Survive ähm, wahrgenommen habe. Und das musste so ein bisschen sortiert werden in meinem Kopf. Und jetzt ist es eine Podcast-Folge geworden. So ist das manchmal. Ich freue mich, wenn ihr weiterhin dabei bleibt. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss und finde mich auf meiner Homepage www.dennis-18.de und ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao.